0: El Observatorio de Venezuela de la
1: Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
2: Esto no es una frontera, esto es un río
1: Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
2: A la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera,
1: esto es un río. Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario un programa que se hace en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano, una organización colombo-venezolana, y el apoyo de la Conrad Adenauer Stifton. Hoy, en un programa que hemos dado a llamar como el último libro de la periodista y antropóloga Catalina Lobo Guerrero, Los Restos de la Revolución. Hoy vamos a conversar con ella un poco sobre lo que fue su experiencia en Venezuela y la interpretación que ella puede hacer del actual momento que viven los dos países. Catalina, bienvenida.
3: Hola Ronald, buenos días, gracias por la invitación.
1: Catalina, para ir empezando y un poco para irle contando a nuestros internautas que nos escuchan a través de la Universidad del Rosario o Rosario Radio, pero también en Caracas, en Petare, a través de radiocomunidad.com. Los restos de la revolución. Un poco cuéntales a nuestros internautas, a quienes nos escuchan, ¿cuál es el tema central del libro? ¿Qué se aborda? ¿Qué se hace con, con, con las crónicas de tu experiencia como corresponsal en Venezuela?
3: Bueno, pues justamente el libro es un intento de explicarme a mí misma, y bueno, de paso a los lectores, eh, qué fue lo que sucedió en Venezuela como en un momento de transición que yo, bueno, eh, presencié, fui testigo allí como corresponsal extranjera, y es a partir de la muerte de Chávez, y luego el, el reacomodo que hay al interior del país, eh, con Maduro como presidente, cómo eso también va afectando las, las vidas cotidianas también de otros personajes que van apareciendo en el libro y que hablan de un proceso también de como de fractura o de quiebre interno del país y de sus habitantes.
1: Catalina, una cosa que ha sucedido en las últimas semanas en Colombia por toda la dinámica de la tensión social que estamos viviendo, eh, por las manifestaciones, los bloqueos y demás, es que se ha generado como una especie de rechazo hacia Venezuela y hacia los temas relacionados con Venezuela. Incluso en algunos espacios hay gente que dice que no se debe hablar de Venezuela para no distraer la atención de Colombia. Y como venezolanista te pregunto, eh, ya que has estudiado el tema de Venezuela, ¿por qué Venezuela es importante para Colombia? ¿Por qué a pesar de la crisis que estamos viviendo en nuestro propio país, es importante entender lo que está pasando, lo que pasó en Venezuela, e incluso cómo el fenómeno migratorio contiene o trae parte de esos elementos.
3: Pues, mira, eh, en todo lo que está pasando en estos momentos de estallido social en Colombia, siempre se habla de Venezuela como referente. Y yo veo que es un referente tanto desde el, la extrema derecha, que siempre dice que aquí lo que está sucediendo es como una conspiración internacional, incluso financiada por Nicolás Maduro. No he visto yo las pruebas de eso y tampoco ellos las han aportado. Y desde la extrema izquierda, la comparación también es con Venezuela, porque entonces dicen es que lo que Colombia está viviendo es una dictadura mucho peor que la de Venezuela y en Colombia se reprime y se mata a una escala y a un nivel superior a la de Venezuela. Entonces tú tienes dos polos que están todo el tiempo diciendo que Venezuela es el referente. Y para mí Venezuela puede ser el referente, pero desde un lugar muy distinto, quizás no ideológico. Y es como esta idea de que es un país que vivió un proceso de estallido social mucho antes que muchos otros países en América Latina, y que luego vivió un proceso de tratar de responder a ese estallido social con dos golpes de Estado militares, luego la defenestración de un presidente, en su momento fue Carlos Andrés Pérez, y finalmente toda esa crisis y proceso también de desinstitucionalización o de pérdida de credibilidad en las instituciones, en los partidos, en la política venezolana, termina con la elección de un hombre que promete cambiarlo todo, y él promete hacer una revolución, precisamente para cambiarlo todo, eh, y es elegido allí, entonces yo siento que Venezuela puede ser un buen referente, pero por razones históricas y de entender cómo ese proceso que vivió Venezuela eh, nos puede ayudar a nosotros a entender quizás lo que estamos viviendo en estos momentos. Catalina, yo quisiera preguntarte por,
2: más bien intentando volver un poco a, a, al momento en el que todo esto comenzó, que fue en el 2015, y tú en tu blog escribes lo importante que fue para ti eh, el testimonio de quien era el alcalde de Cúcuta en ese momento. Entonces, quisiera preguntarte, como periodista, qué viste del de, de testimonio de él, qué pasaba en ese momento y cómo lo viviste tú en el momento en el que pues, re, eh, deportaron a los, a los colombianos
3: desde ¿Te, Venezuela? te refieres a, a ese fin de semana en donde fueron expulsados 20.000 colombianos? Sí, sí mira. Eh, yo estuve allí, estuve en, en la frontera ese fin de semana y yo nunca he visto una escena igual de gente echándose la casa al hombro, saliendo con lo que pudieron en esos momentos. Eh, al cruzar el río ellos llegaban y los esperaba digamos, como una comisión de la Defensoría del Pueblo de Migración Colombia y les tomaba testimonios. Y ahí yo empecé también a hablar con muchas de esas personas que me contaron sus historias, la forma como les habían marcado las casas, eh, cómo habían sido, digamos, como detenidos a través de una especie de redada, y los habían acusado en esos momentos de estar impulsando todo el tema del, de ser los responsables del contrabando de extracción, como lo llamaron en ese momento, eh, y de ser básicamente criminales. Muchos de ellos no tenían documentos, no, no se habían venezolanizado o tampoco tenían visas para vivir del lado venezolano de manera legal. Entonces, en ese fin de semana sucede esa expulsión y, y yo hablo en ese momento con un funcionario de ACNUR que estaba como atendiendo toda esa crisis en ese momento y me acuerdo perfecto de una frase que él me dijo, porque los dos estábamos parados ahí sobre el puente Simón Bolívar, del lado colombiano, y él me dice, mira, yo creo que nosotros estamos aquí siendo testigos como de las primeras muestras de lo que va a ser una crisis migratoria sin precedentes en toda la región. Después empezó esta expulsión o emigración eh, de millones de venezolanos, y Colombia y ninguno de los otros países de la región estaba preparado para eso. Pero, pero a mí esa frase no se me olvida nunca, porque en ese momento estábamos hablando era de expulsión de colombianos. Aún no salían en, en la cantidad que después empezaron a salir los venezolanos. Pero me pareció muy intuitiva, digamos, esa observación de esa persona. Y efectivamente lo que, lo que hemos visto en los últimos años es que hay una gran crisis migratoria en toda la región. Catalina, tú, tú en tu libro hablas de un país con grietas, un país de rupturas, y justamente refiriendo un poco a la pregunta de Daniela y un año anterior, en el 2014, si bien todavía no era la gran crisis sentida acá desde Colombia, si empezamos a ver cómo la juventud empieza a salir de Venezuela. Empiezan a salir eh, niños recién graduados del colegio, personas recién
4: graduadas de la universidad. Allí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que la clase media y sobre todo las juventudes de la clase media, porque antes habíamos reconocido una migración de élites, de sectores? pero en el 2014 empezamos a ver una, como un drama social un poco más amplio. ¿Qué
3: ruptura sucedió en ese momento en Venezuela? Sí, eso que tú mencionas es cierto. Ha habido como distintas etapas migratorias. Eh, y cuando yo empecé como a, a tratar de entender qué estaba pasando, eh, me acuerdo que fui a la oficina, ya no me acuerdo como del nombre de este académico en la Universidad Central de Venezuela, pero él era como el, el responsable como de firmar los permisos de, de homologación o, lo, o, los, todo, o, o que hacía los trámites de homologación para que estudiantes venezolanos que eran alumnos de esa universidad pudieran terminar sus carreras en otras universidades en otros países del mundo. Y la cantidad de solicitudes que había sobre una mesa, no estoy hablando de un escritorio, estoy hablando como de una mesa de juntas que había en ese salón en donde yo me reuní con él. Y no había un espacio en blanco. O sea, la mesa estaba totalmente tapizada por aplicaciones y solicitudes de homologación para que, o de currículums o de, de, o de eh, ¿cómo se llama lo, lo que los estudiantes tienen que presentar cuando van a otras universidades? Bueno, en todo caso, era un, una cantidad enorme de papeles. Y él decía, es que ya los estudiantes no se quieren quedar en Venezuela de esta universidad pública pero también de otras universidades privadas están buscando graduarse y terminar, irse o quieren ir a terminar en otros lugares porque sienten que aquí no hay futuro, que la vida que sus padres tuvieron que con la edad que ellos tienen, digamos, ellos comparan con una generación con la generación de sus padres que, bueno, se pudieron casar jóvenes pudieron comprarse su carrito, tenían un apartamento, podían pagar un arriendo, etcétera y aquí, por razones económicas, no daba. Pero por otro lado, era una sensación de que si ellos querían tener una mejor vida profesional, con mayores retos, con mayores oportunidades de crecimiento y de aprendizaje, pues que esas posibilidades solo las iban a encontrar en otros países, no quedándose en Venezuela. Eh, y a mí todo eso me pareció muy lamentable y efectivamente muchos se fueron y en ese momento ya empezaron también o sea, las colas, yo me acuerdo de ver las colas en los consulados y en las sedes, digamos, de, 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 de diplomáticas de otros países en Venezuela. Cualquiera que tuviera la posibilidad de sacarse una segunda nacionalidad, porque sus abuelos habían sido inmigrantes de otros países, también empezaban a tramitarlo ya, porque estaban buscando una vía de salida eh, legal, digamos, emigrar, pero de una forma que fuera, digamos, lo menos traumática posible. Ya luego lo que hemos visto en los últimos años, pues estamos hablando de, de otro tipo de migración, gente que sale por, por razones de necesidad realmente, o porque en Venezuela no, no puede conseguir los, digamos, medicamentos básicos o, o, digamos, pasa hambre realmente.
1: Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río. Vamos con conversaciones. El espacio de diálogo ciudadano.
6: Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y la Fundación Conrad Adenauer Colombia. Soy Chomin Laceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Oviedo. Hola Alejandro, ¿cómo
7: estás? Hola Chomin, pues muy bien hoy teniendo nosotros como invitado en el programa a Douglas Oviedo, quien es directivo de Empre Colvén una organización de migrantes venezolanos asentada en Medellín. Sí, Alejandro, y con Douglas Oviedo hablaremos de la
6: situación de los venezolanos en Medellín en la segunda ciudad colombiana con más migrantes aquí, ¿no?
8: Bienvenidos, Douglas. Hola, ¿cómo están? Yo, mi Alejandro, ¿cómo están? Un gusto, pues, estar aquí con ustedes. La verdad, me siento muy, muy honrado. Estos son espacios que nos ayudan a todas las agrupaciones que hay de venezolanos migrantes aquí en Colombia. Entonces, estos son espacios, la verdad, muy importantes para hacer difusión
6: Así es, Douglas. Eh, cuéntanos, de Precolven, eh, la institución donde tú eres directivo,
8: ¿desde cuándo está trabajando? ¿Qué objetivos persigue? Bueno, a ver, en eh, Precolven nació en septiembre del 2016. Yo para esa fecha estaba trabajando con la alcaldía de Medellín, era coordinador de un CDS, un centro de desarrollo empresarial zonal, que es... Eh, del área de emprendimiento de la alcaldía. Eh, uno de los fundadores que ya en este momento pues, él no, no está con nosotros, cumplió su ciclo aquí con la corporación, está en este momento en Uruguay y bueno ya seguimos el resto de, de, de fundadores de Colben. Él llegó acá a ser un, un diplomado en una universidad acá en Medellín y por casualidades de la vida en, en uno de esos grupos de venezolanos aquí en Medellín, él público que, que quería dictar un taller relacionado con con temas de, de hacer negocios a través de internet, y como yo estaba ahí pues en la alcaldía, me habló sobre esa publicación, nos pusimos en contacto con los espacios ahí, unos salones que tenía ahí en el sitio donde yo era coordinador, empezamos a ofrecer talleres y esa fue como la primera reunión que se dio de Colben. a partir de allí, nos reunimos empezamos a hablar vimos que hubo mucha receptividad sobre este tema, de apoyar el tema de los emprendedores venezolanos y a partir de allí pues empezamos a otros talleres, eh, se dio ese taller que se llamó eh, negocios en internet después en noviembre hicimos una rueda de negocios donde juntamos a varios emprendedores que estaban en la ciudad que ya tenían em emprendimientos hace mucho tiempo y habían avanzado después se, se dictó un taller que se llamó eh, trabajando mis creencias para construir mi proyecto de vida y a partir de allí pues se dio una bola de nieve, empezaron a, 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 hacer a surgir contactos, se empezó a acercar gente que quería ayudar, y la verdad fue un proceso que se dio así, pues solo. No fue algo que lo buscamos en principio, pero cuando vimos que empezó a crecer todo, ya ahí empezamos con el tema de que hay, hay, hay que hacer algo.
7: Douglas, quería preguntarte lo siguiente, es decir, de la, de la migración venezolana que está en Medellín, ¿cuáles son los principales problemas que, que tiene? ¿Qué encuentran ustedes? en Precolven, desde el punto de vista de su foco en el emprendimiento, ¿cuáles son las necesidades?
8: Sí, ya pues tocas el tema de que desde nuestro punto de vista, porque ya sabemos que hay muchos tipos de problemáticas en tema de salud, tema de educación y todo eso, pero por lo menos en el tema de emprendimiento eh, lo que hemos visto es el, la dificultad del acceso a, a ciertos recursos, principalmente recursos financieros y el acceso a estar incorporado dentro de la banca en Colombia. Eso ya es un, un problema que viene dado por la, la situación en la que se encuentran muchos emprendedores que es el tema de la irregularidad aquí en el país el principal problema y del o sea, te puedo hablar de otros, pero yo creo que ese es el, el, el más, el que más inconveniente le crea a muchos al momento de empezar a crecer como emprendedores. Ese tema del acceso al, al sistema financiero, el sistema, el acceso a recursos, y esa es una de las principales problemáticas que hemos detectado nosotros. Eh, Douglas, en
6: Precolven tengo entendido que está llevando a cabo actualmente un importante proyecto de ahorro de emprendimiento dirigido a los migrantes. Cuéntanos exactamente qué, en qué consiste y a qué aspiran. Eh, llegar con este proyecto.
8: Sí, actualmente eh, tenemos un convenio firmado con USAID, que esa es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El, el convenio que nosotros firmamos es para una metodología de ahorro grupal. Son ahorros locales, una metodología que ellos nos transfirieron y consiste en, por lo menos acá en la ciudad, como lo estamos desarrollando ahorita, en ciertos sectores, agrupar a comunidad. Venezolana, principalmente emprendedora para fortalecerlos en temas de ahorro sabemos que por toda esta situación del país esa cultura de ahorro se ha perdido mucho entonces queremos ahorita ya fortalecerla y a través de una alianza que tienen ellos con una empresa que se llama MOVI, que es una billetera virtual que funciona a través del teléfono que permite una tarjeta de débito incluir a los venezolanos que al menos tienen el PED dentro de ese sistema financiero que ya puedan tener una cuenta de ahorros, uh, que es como Movi, como David Plata, como esas empresas. Entonces, eh, con esa alianza ya, ya hemos incluido a muchos, muchos venezolanos dentro de ese sistema. Aparte de eso, está también fomentar el tema de emprendimiento. Dentro de la metodología se desarrolla una actividad, ya sea producir algún bien o, o ofrecer algún servicio entre todos los miembros para venderlo, generar ganancias y ya cuando termine todo el, todo el proceso, repartir esas ganancias. Entonces es un proceso como de, de educación, emprendimiento, educación financiera.
7: Ahora, Douglas, este eh, proceso de regularización del Estatuto de Protección que va a facilitar tanto como ya lo has dicho, ¿crees que, que va a tener una, una repercusión masiva en... en, en... ...los miembros de Empercolven, es decir, ¿cómo, ¿cómo ves tú además el proceso de, de incorporación al Estatuto? ¿Cómo ves las expectativas que ha generado dentro de los miembros de precolben Sí, no, la verdad que yo creo que este es un paso bastante grande, comparándolo con el
8: PEP, el Servicio Especial de Permanencia, que tenía ciertas limitantes, un periodo más corto de tiempo, creo que este ha sido un paso bastante, bastante grande. Yo pudiera compararlo, este Estatuto Temporal como con una visa de residencia temporal, pudiera decir que es el equivalente, porque ya te va a permitir un documento plástico, que, va ese, que esa, esa visa, por así llamarla, va a durar 10 años, entonces ya eso da un poco más de confianza a distintas instituciones privadas en el país para que empiecen a recibir ya ese documento y esos venezolanos con un estatuto más legal. En los bancos ahí, ahí hay bancos donde te permiten abrir cuentas con PEP, pero hay muchos que se limitan, pero yo creo que ya con este documento va a haber mucha mayor apertura. Estuve viendo un video donde hablan también el tema de los estudios, ya por lo menos las personas que están estudiando ya pueden tener la la, la confianza de que con ese documento su estudio va a ser eh, totalmente válido acá, hablando de un ejemplo pues, del estudio. Pero creo que la verdad es un paso muy, muy, muy grande para, para consolidar ese sueño que, que tienen muchos venezolanos que emigraron acá y es de establecerse aquí. Entonces, ese documento les va a ayudar bastante. Cuéntanos cuál sí. ha sido la experiencia de relación entre,
6: en ¿Recuerdan con las autoridades de la ciudad? Así como con los demás actores, digamos políticos,
8: económicos y sociales en el departamento de Antioquia. Y okay, pues nosotros desde el 2016 hasta la fecha, pues ha hecho un, un trabajo de hormiguita, pero que ha rendido sus frutos. Se han tenido alianzas con la Cámara de Comercio de Medellín. Mm -hmm. Ellos nos han, nos han ofrecido parte de sus servicios para dedicarlo a la comunidad eh, venezolana. Hemos tenido también acercamientos con la Corporación interactuar, que es una corporación bastante conocida y bastante grande aquí en Antioquia. Ofrece créditos eh, con microempresas de Colombia, con Créame, que es una incubadora de, de empresas acá, con Confama, que es una caja de compensación. Y por lo menos, eh, yo creo que ese es uno de los proyectos más grandes que ha hecho ahorita en Precolvés, que fue un programa piloto para empresarios venezolanos en Antioquia eso con alianza con la alcaldía de Medellín, con Créame y con Confama. Se recibió todo el apoyo, fue un evento, pues en, en, las redes, en nuestras redes sociales pueden buscar los videos, fue un evento bastante grande. Contó con un taller de duelo migratorio, un taller de, de metodología Canvas, eh, un taller de pitch para que los emprendedores pudieran expresar realmente sus su emprendimientos, un diplomado también que ofreció la Cámara de Comercio de Medellín y hasta un concurso se realizó donde se premiaron a, a emprendedores venezolanos a través del pitch. Muy, buen, muy buena noticia.
6: Bueno, muchísimas gracias, Douglas Oviedo, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario y de la Fundación Conrad Adenauer de Colombia, así como por el portal de talcualdigital.com de Caracas. Hasta luego.
1: Continuamos en Esto no es una frontera, esto es un río de espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Hoy, en un programa que hemos dado a llamar Los Restos de la Revolución, estamos conversando con Catalina Lobo Guerrero, el libro ya lo consiguen en las diferentes librerías colombianas, aquellos que por cuestiones de la pandemia no se pueden desplazar, también se consigue en Busca Libre, o aquellos, por ejemplo, que se encuentran en otras localidades como México, lo pueden conseguir en Amazon. Profesor Andrés, precisamente, usted que está en México.
9: Gracias, Ronald. Catalina, felicitaciones nuevamente por tu, por tu libro, Creo que es un documento muy agradable, muy bien escrito y muy necesario para comprender la situación eh, actual de Venezuela. Dentro de los capítulos me llamó mucho la atención el de un militar que tiene dos hijos que participan en las protestas, en las guarimbas eh, venezolanas. Y ahí tocas un tema que yo creo que es muy interesante y muy delicado y quisiera preguntarte cuál es tu percepción y es la relación entre el gobierno de Cuba y el gobierno venezolano en distintos ámbitos, pero en especial en el militar.
3: Sí, bueno, yo conocí a, a uno de los hijos de, de ese militar, conocí a esa familia durante las protestas del 2014. Y me pareció muy impresionante porque a este chico un guardia le destruye la cara y su papá era profesor además en la academia militar. Y bueno, cuando yo empiezo a charlar con la familia, su padre me empieza a contar de lo que él siente que ha sido una deformación al interior de las Fuerzas Armadas eh, en Venezuela. Y él habla de deformación en parte por la influencia de los cubanos tanto a nivel académico y la forma como los cubanos empiezan a influenciar todo el tema de doctrina militar. Incluso el mismo tipo de definición que hacen del de tipo de amenazas a la seguridad nacional, eh, la forma como se plantean que ellos tienen que prepararse ya es para una guerra asimétrica y no una guerra convencional. Eh, y eh, me impresiona mucho la forma como eh, él empieza a, a decirme que la noche en que su hijo está en la calle protestando y no aparece y luego lo detienen los mismos militares, él no se atreve a llamar a sus propios compañeros militares desde su teléfono para preguntarles si saben algo de su hijo, que dónde lo tienen detenido o dónde está porque hay una sensación entre ellos que todo el tiempo están siendo vigilados. Y a mí me impresionó mucho toda esa, esa forma como la contrainteligencia militar, muy asesorada por los cubanos, empieza también a operar y hace que dentro de las mismas filas y dentro de los cuarteles haya una desconfianza profunda, que todos se sienten permanentemente vigilados y que en el momento en que hagan algo que pueda ser, digamos, sospechoso o contrario, a, digamos, a lo que deberían ser si ellos son unas fuerzas militares leales a Nicolás Maduro o, o al gobierno, eh, que, que ya te habla de una fuerza militar muy eh, politizada también. Eh, entonces, pues eso sí ayuda a... a a transformar el, el, la influencia de los cubanos sobre todo en la parte de, de inteligencia ha sido, ha sido fundamental y ha cambiado la, la forma de, de operar y de comportarse de los mismos militares venezolanos
6: Catalina, tú en tu libro eh, pues, haces unas referencias y cuentas cosas, historias eh, sobre el, el culto a la personalidad de, de, de Hugo Chávez pero no te queda solamente ahí sino que también de alguna manera a, haces ver que hay, que, digamos, en el pueblo venezolano, en la ciudadanía venezolana, hay como una especie de necesidad de, de buscar pues, un salvador, que, lo que se expresa también en, 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 en algunos liderazgos de la, de, la, de la oposición. Cuéntanos un poquito esa, eso que tú pudiste apreciar en Venezuela.
3: Sí, eh, para mí, bueno, la, la, la primera campaña eh, electoral que yo cubrí en Venezuela fue la última campaña de Chávez a la presidencia. Eh, y ya él estaba enfermo y, y ya era notorio que no era el mismo Chávez de otras campañas, pero a la gente no, como que parecía no importarle eso mucho, a, los, a muchos chavistas eso no, no les hizo como dudar de su voto y ahí había un, un culto. Eh, a su figura y no sé si, si la palabra sea negación o si era que no querían pensar que él podía en algún momento dado desaparecer, pero votan masivamente por él millones de venezolanos, eh, a pesar de que eh, él tenía un cáncer, o sea, y, y estuvo con la cabeza pelada, estuvo pasando por, por eh, tratamientos muy fuertes de, de quimio y de radioterapia. Y, y antes de que él muera, digamos, hay como, como, es, como un momento como de explosión en donde casi que era como un, un contrato que yo firmé con Chávez para siempre y siempre voy a votar con, por Chávez aunque él esté en esas condiciones. Pero del otro lado a mí me empieza a parecer también fascinante el fenómeno que, que, que empieza a representar Enrique Capriles también, como... Dentro de sectores de la oposición, él empieza a ser visto también como una figura, como un ídolo. Eh, y la forma en que ambos hacían campaña era muy similar, buscando generar también una conexión emocional con sus votantes y, y representando también un perfil heroico. Me acuerdo perfecto de una escena, Enrique Capriles estaba en Mérida. Eh, fue una de sus últimas apariciones en campaña y las calles de Mérida estaban totalmente congestionados y a él, eh, o sea, era muy difícil para la gente incluso respirar, o sea, hubo desmayos ese día, yo fui testigo porque la gente era desbordada en las calles para verlo, para, para tocarlo, querían, le pasaban bebés para que él los cargara, los besara, entonces... Eso que yo había visto con Chávez lo empiezo a observar también con Enrique Capriles, que era un candidato de oposición. Y eso me habla a mí también de la manera como, como en Venezuela se empieza a concebir la política, muy encarnada en estas figuras y en estas personas que representan, no sé, ciertos ideales ¿no? de, de un héroe.
4: Gracias, eh, Catalina. En algún momento tú has dicho que uno de los sentimientos predominantes que tú percibiste en Venezuela por parte de la población es el miedo. Quisiera que nos comentaras eh, cómo se caracteriza, cómo caracterizas tú ese miedo, miedo a que, ya hablaste algo de los militares, este, pero más allá de, de ese sector, eh, miedo a qué y hasta qué punto, eso puede ser un detonante, una motivación también dentro del conjunto de motivaciones para salir del país sabiendo, no? Que, eh, bueno, dentro del concepto clásico de, de refugio, este, una palabra eh, clave es temor fundado. Entonces, ¿hasta qué punto no estamos hablando de gente que no sale solamente porque no tiene medicinas, no sale solamente porque el salario no le alcanza? ¿Hasta qué punto el miedo ese que tuviste eh, eh, influye en la salida? Pero primero, ¿cómo lo caracterizaste en aquel momento? Gracias.
3: Sí. Eh... Mira, el miedo, eh, el día que muere Chávez, yo apenas escucho el anuncio oficial de Nicolás Maduro diciendo que, pues, que el presidente está muerto, yo salgo a la calle de Caracas y lo que observo es como un afán desesperado por, por, de la gente por llegar a sus casas, como por refugiarse, y las avenidas se taponaron, o sea, la gente eh, cerraron, digamos, como sus Santa Marías, los vendedores de las tiendas, muchos parqueaderos incluso dejaron que la gente saliera de esos parqueaderos sin cobrar, porque era como que hay que ir a casa rápidamente, hay que refugiarse porque algo muy malo puede pasar, y... Y luego reporteando, cuando yo le hacía la pregunta a muchos venezolanos, ¿dónde estabas tú el día que se murió Chávez? Todos me hablaban como de esa sensación de que es que aquí algo muy malo podía pasar ese día, no sabíamos si iba a haber saqueos, si iba a haber, digamos, algún tipo de, de desmadre, y lo importante era como refugiarse. Entonces, yo empiezo a partir de ese día a preguntarle a mucha gente, no solamente dónde estaban el día que se murió Chávez, sino a qué le tienes miedo, porque me sorprendió esa reacción colectiva que yo vi. Y ahí me empiezan a hablar es, de otro tipo de miedos, miedos que son mmm, a veces más concretos, pero a veces más difusos, que la misma gente no sabía cómo decir exactamente a qué le tenían miedo,
5: Pero mucha gente
3: empezó a decirme cosas como que tengo miedo de que yo no pueda tener la vida que yo quiero en este país. Tengo miedo de que yo no consiga el nivel de vida que, que consiguieron mis padres o las generaciones anteriores. Eh, y otra de las personas que aparecen en el libro justamente es un terapeuta. Eh, y él me empieza a hablar también de las conversaciones que él tiene con algunos de sus pacientes. Y él empieza a ubicar, sobre todo a partir del 2014, que él está notando que la gente está mucho más ansiosa. Muchos de sus pacientes, por ejemplo, son médicos incluso, que sienten que tienen miedo a enfermarse, porque ellos saben mejor que nunca lo que le pasa a un venezolano si llega a, a tener un cáncer. Este mismo terapeuta empieza eh, a tener problemas de salud y tiene un cáncer y él me cuenta a mí que su sensación es que en Venezuela él no va a poder recuperarse, que mientras él viva en Venezuela no están dadas las condiciones para que él tenga unas condiciones de vida que le permitan sanar y que es algo que él observa también en muchos de sus pacientes, sanar a nivel psicológico pero sanar a nivel físico también. Entonces esa es una de las razones por la cual también mucha gente se empieza a ir del país porque tienen una sensación de que allí no pueden tener una vida sana, una vida apropiada, una vida en donde puedan tener sus necesidades básicas satisfechas, en donde también puedan tener otro tipo de relaciones como más eh, enriquecedoras, tanto laborales como personales, y creo que el miedo sí es como, no sé si sea una motivación para salir, porque el miedo también te paraliza, eh, y al contrario puede ser una emoción que, que en vez de movilizar a la gente como que te, te haga quedarte ahí pero los venezolanos tienen una expresión que a mí me gusta mucho el miedo es libre también y, y, y mucha gente dice bueno yo, yo no quiero llegar a esa situación no, no quiero sentir que vivo en un país con miedo no quiero como dejarme dominar por esa emoción entonces creo que una de las opciones que siempre están ahí es, es partir es un derecho que también tiene y, y creo que sí, es, sí hace parte como de, de lo que sucedió después, ¿no?
1: Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un resumen de lo que sucede en el país, hermano. Profesor de la Universidad Central de Venezuela, de la
10: Facultad de Arquitectura. aguas noticiosas siempre se ven muy turbulentas. En esta otra orilla, particularmente turbulenta esta segunda semana de mayo, sigue siendo el Estado Apure, el Alto Apure, donde el Frente 10 de la disidencia no pacificada de la FARC dice que efectivamente tiene como rehenes militares venezolanos y los entregaría a la Cruz Roja venezolana. Por el otro lado, también se registra el enfrentamiento entre esa facción no pacificada, de la FARC del Frente 10 con la otra facción no pacificada de la FARC comandada por Márquez y Santrich. Un poco más al norte, las aguas siguen viéndose turbulentas en el estado Zulia, el Otrora, estado insignia de la producción petrolera, ahora tiene una escasez importante de gasolina y su gobernador dice que controlaría directamente el expendio de gasolina allí en ese estado. El gobernador de ese estado sigue siendo noticia también con respecto al COVID-19. Indica que no habrá semana flexible si continúa la radicalización de los contagios en esa entidad. Una de las entidades, uno de los estados donde se están reportando mayores casos de COVID-19. En general, ha habido un aumento significativo de los contagios en la segunda ola que estamos viviendo en el mes de mayo, producto de las vacaciones de diciembre, producto de las vacaciones de carnaval, con respecto a los contagios que en Venezuela promediaron durante la primera ola en el mes de agosto. Siempre está presente cuando se habla de COVID-19 en Venezuela del problema de la politización no hay vacunas si no tienes carné de la patria. Eso es lo que dicen muchos de los que han sido rechazados en las pocas sitios que están vacunando en Venezuela. En ese sentido, el punto álgido en esta politización del COVID-19 lo pone la presidenta del Colegio de Enfermera de Caracas cuando dice que cómo es posible que ya haya una fecha para las regionales el 21 de noviembre, pero que sin embargo todavía no tenemos un plan serio de vacunación y tampoco tenemos claro qué cantidad de vacunas podría tener Venezuela en este año 2021. En el tema de la política, efectivamente, las regionales han sido noticia, con la fecha que ya se ha adelantado, del 21 de noviembre, pero también es noticia la aceptación de Maduro de dialogar con Guaidó en el marco del acuerdo de salvación nacional que presenta Guaidó y que ha sido aceptado por Estados Unidos, países europeos, y que en ese diálogo participaría la mediación Noruega. Sin embargo, muchos piensan que esta es otra manera, es otra vez una manera de maduro de ganar tiempo con una negociación para llevar a la oposición a una participación masiva en las regionales, pero olvidándose de cualquier posibilidad de abandonar su presidencia, por ejemplo, a través de un revocatorio que debería estar planteado constitucionalmente para el año 2022. Lo dejo hasta aquí, vamos a oír a quienes me acompañan en esta sección. Adelante, Andrés.
9: Gracias, Antonio. Eh, complemento los, sobre el sobre el COVID en Venezuela, cerca de 211.000 contagios e infortunadamente 2.352 fallecimientos. Eh, yo tengo una pregunta para, te tengo una pregunta, Antonio, y, y la misma para Alejandro, y es seguramente un tema que vamos a seguir discutiendo más adelante, pero eh, aparece Guaidó, aparece la denominada mesita, ya venía Capriles con el tema también eh, de, las, de los acercamientos o de los diálogos con el gobierno, básicamente para empezar a esbozar cuáles son los dilemas de la oposición a los que se enfrenta hoy la oposición venezolana, no solo de cara a estas elecciones regionales, sino eh, al 2022. ¿Qué opinas, Alejandro? A ver,
7: bueno. Eh... Yo creo que hay, hay varios dilemas. Un, una situación que es estructuralmente dilemática es que el gobierno interino ha logrado construir un, un apoyo muy importante a nivel internacional, pero el régimen ha seguido manteniendo control territorial y eh, al mantenerlo ha de, ido debilitando cierta una parte relevante de la fortaleza del, del gobierno interino. Eh, otra, otro dilema que tiene es justamente cómo hago dentro de ese esquema de, 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 de control rígido, eh, de estructura además muy militarizada, de ataque a la disidencia inclemente, cómo hago yo para construir una fuerza interna. Es decir, cómo hago yo para generar eh, una presencia eh, en las calles como hago yo para generar una, una, una protesta que además está allí, es decir el, más del 80% de los venezolanos rechaza todo lo que está sucediendo en, en Venezuela y rechaza al régimen, pero sin embargo este, el, 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 el manejo digamos, la, la administración de la violencia por parte del régimen hace muy difícil que esto se prese sobre todo cuando se encuentra vinculado con otra cosa que es clave, que es el fenómeno migratorio. El fenómeno migratorio implica que gran parte de la gente que se ha ido del país ha sido la, la gente joven, la gente que, que, que se enfrentaba más, más directamente al, al, al régimen. Entonces, bueno, esos son varios de los dilemas que veo. Sin duda hay muchos más, pero estos son algunos de los, de los más obvios.
10: Bien, gracias Alejandro. Bueno, antes de, de responder a, a los dilemas, eh, políticos en Venezuela, eh, quisiera solamente resaltar que cualquier cifra sobre COVID-19 en Venezuela está marcada por el subregistro. Cualquier cifra debe ser multiplicada por lo menos por 10 o por 20 para tener una situación real de lo que está ocurriendo. En Venezuela se viene cremando en los cementerios, este, una cantidad muy superior a la cantidad de muertos diarios que está ocurriendo, de 17 eh, según los registros, 17, 18 de acuerdo a los registros oficiales. Por el otro lado, eh, desde el punto de vista político, y quiero enlazarlo ya con eh, lo que ha sido la participación de Catalina como invitada en este, en este programa. Parece que es difícil reabrir el juego político, va a ser difícil ver un candidato de oposición como Capriles en el 2013 recorriendo libremente el país y que efectivamente pueda ser una, una posibilidad de triunfo en las condiciones en las cuales está eh, cerrado el juego, porque a pesar del nuevo CNE sigue habiendo un control eh, importante por parte del madurismo chavismo en todo ese CNE estamos muy lejos de tener un árbitro electoral eh, que garantice eh, la participación efectiva, democrática y, y transparente de los factores de oposición y eso bueno será imágenes que quedarán eh, para cuando Venezuela era un autoritarismo competitivo como dicen los politólogos y que eh, efectivamente ahora ha derivado en esto eh, recordando que Maduro ya en el 2016 dijo que no iba a hacer elecciones eh, para perderla. Por eso que no, no está planteado ni siquiera el revocatorio que está definido como una opción constitucional y que debería plantearse en un cronograma en el 2022. Así que bueno, esas imágenes de, de, de la Venezuela participativa, en los gobiernos eh, de autoritarismo no competitivo, hay que dejarlas me parece para un pasado bien agradeciendo ya ciudadano, Ciudadanos, al Observatorio Venezuela de la Universidad de Colombia, a la Conrad de Noves de Colombia, a Radio Comunidad en Venezuela. Eh, pasamos a, a la coordinación en Bogotá. Adelante, Ronald.
1: Gracias, Antonio. Y para cerrar ya con el último bloque de los restos de la revolución, como hemos llamado al programa de hoy, mismo título que tiene el libro de Catalina Lobo Guerrero, pues unas preguntas para cerrar, Catalina. ¿Un poco te correspondió vivir la transición entre... Chávez y Maduro. Es decir, hasta el periodo en el que estuviste como corresponsal extranjera te tocó esa transformación. Y quisiera preguntarte ahora por la transición entre Maduro y Maduro. El Maduro de 2000 anterior a 2015 era un Maduro que todavía permitía las elecciones y de hecho en el 2015 se llevaron lo que se considera las últimas elecciones libres en Venezuela. Pero el Maduro que viene después de 2015, es el Maduro que se radicaliza, el que transforma toda la dinámica de elecciones, el que incluso crea la Asamblea Nacional Constituyente y el que ya empieza a saber desde un poco desde la distancia. ¿Qué diferencias encuentras entre esos dos Maduros?
3: Pues yo creo que Nicolás Maduro fue muy subestimado por muchos sectores, tanto en la oposición como en el chavismo mismo porque lo que él ha demostrado eh, con el tiempo es que él ha ido posicionándose mejor y ha salido fortalecido de algunos episodios, de algunos diálogos que realmente para mí no han sido diálogos, o procesos de negociación que realmente no han sido procesos de negociación. El, el 8 de diciembre del 2015, cuando se celebra una, como un evento en conmemoración, porque ese es el Día del Amor y la Lealtad a Chávez, eh, acaban de pasar las elecciones del 6 de diciembre del 2015, y Maduro esa noche eh, da un discurso muy raro, muy largo, pero él dice una frase que a mí se me quedó grabada. Y él dice, yo estoy aquí es para hacer una revolución, para más nada. Yo no estoy aquí para ser presidente, yo no estoy aquí para hacer un gobierno, yo estoy aquí para hacer una revolución y punto. Y eh, si uno tiene en cuenta ese tipo de declaraciones pues un revolucionario no, no entrega el poder, no negocia el poder, no, no acepta ser derrotado en las urnas. Eh, los revolucionarios tienen otro proyecto que puede ser muy a largo plazo, pero tiene que suceder algo realmente, no sé, algo muy distinto para que él acepte ir a un proceso de negociación en donde se pueda negociar incluso su salida del poder. Yo no lo veo y no lo he visto en ninguno de los diálogos o intentos que, que ha habido ahí de, de negociación. Entonces, lo que uno ve también es que es un maduro que ha ido aprendiendo también a leer mejor esa situación. Y, y para mí el chavismo siempre ha sido muy hábil en eso de correr la ruga. O sea, son maestros en ir dilatando una y otra vez las situaciones de crisis hasta... Cansar y despistar a sus adversarios para irse ellos posicionando eh, de, otra, de otra manera y fortaleciéndose. Entonces, el Maduro que empezó en el 2013 con muy poca legitimidad dentro del mismo eh, chavismo ha ido sacando también a otras personas que de alguna forma hubieran podido hacerle contrapeso a su figura y ha ido generando como su propia manguala con otro tipo de personas allí, en particular los hermanos Rodríguez, etcétera, pero él ha ido como configurando también su núcleo de apoyo cada vez más cerrado. Eh, entonces, eso es lo que, lo que yo puedo observar de, de él.
1: Una pregunta desde Caracas, profesor
10: Antonio. Sí, bueno, le quiero preguntar a Catalina, ya poniéndonos en perspectiva de la situación en Colombia, sobre su conocimiento en Venezuela, ¿qué le dices a los que, a los que en Colombia están argumentando que la represión en Colombia es peor que la de Venezuela y qué le dices a aquellos que eh, manejan como posibilidad eh, volver al chavismo eh, del, del Chávez, eh, de Chávez y olvidarse de Maduro porque el chavismo de Chávez era realmente lo que podía garantizar eh, las posibilidades de progreso en Venezuela recordemos que un candidato o siempre candidato como Petro ha manejado esa tesis el problema es que eh, Chávez, eh, Maduro es distinto a Chávez.
3: Bueno, esa misma teoría la manejaban también en Venezuela y a mí siempre me impresionó Incluso que muchos de los candidatos de, de oposición, entre ellos Enrique Capriles, en sus campañas, etc., era muy cuidadoso en no atacar directamente a Chávez, ni en decir que toda la responsabilidad del desastre venía era por Chávez, todo era siempre como, bueno, maduro. O sea, eh, siempre hubo como una, creo que por estrategia lo hacían, o sea, que sabían que el atacar a Chávez era como un boomerang, que eso se les podía devolver y que ellos estaban era, tratando de captar chavistas desencantados con Nicolás Maduro, entonces que era mucho más estratégico concentrarse en achacarle todos los problemas a Maduro, pero no meterse mucho con Chávez. Y yo creo que en Venezuela eh, eso ha pesado, y que faltó realmente como un proceso como de sincerarse y de evaluar de una manera como más clara cuál es la responsabilidad de Hugo Chávez en todo esto. No solamente a Nicolás Maduro, pero bueno, como él es una figura tan eh, amada, idolatrada, eh, admirada por tanta gente, pues mucha gente se ha cuidado de eso. ¿no? Frente al tema de la represión, yo no sé si uno puede realmente eh, comparar y decir cuál es una represión mejor o peor en cuál país. Para mí la represión y el abuso policial y el abuso militar eh, será siempre un abuso reprochable en cualquier país del mundo, llámese Colombia, llámese Venezuela, el criminalizar la protesta también es, es, eh, es condenable en cualquier país, o sea, la gente tiene derecho a protestar, por supuesto de manera eh, pacífica, pero la realidad es que la gente también protesta de otras maneras, el cómo se responde a eso es ahí está como todo el del asunto y, y fuerzas represivas hay en, en todas partes lamentablemente. Eh, no sé si, si haya contestado tu pregunta, pero bueno, esa es como la, lo que puedo decir al respecto.
6: Mira, Catalina, creo que nos queda ya menos de un minuto para terminar, pero eh, de tu estancia en Venezuela eh, de casi cuatro años, eh, eh, ¿qué luces de esperanza eh, ves tú allá? ¿Qué reservas hay para, para que pueda haber un futuro mejor para Venezuela.
3: Yo me acuerdo que una vez tuve una conversación con Margarita López Maya y ella me hablaba de que Venezuela había tenido como un proceso fuerte eh, donde se organizaron, sobre todo en los años 80 y 90, organizaciones de la sociedad civil fuertes sí. y también experiencias dentro de los sectores populares y de los barrios de organizarse políticamente para reivindicar Derechos y necesidades y otro tipo de, como de, bueno, de anhelos como sociedad. Entonces, si allí hay un trabajo desde otros sectores, desde otros lugares que no son los tradicionales, quizás no son los partidos, eh, pero dentro de la academia también hay iniciativas importantes, yo creo que allí hay algunas luces y hay alguna experiencia que vale la pena Ponerle más el foco y que ojalá pueda de alguna manera la, la sociedad civil venezolana eh, encontrar otro tipo de propuestas que permitan una salida distinta o una respuesta mejor a la crisis que, que vive el país. Porque yo sí soy de las que creo que esta situación es a los venezolanos sobre todo, los ¿no? es que les corresponde encontrar otro tipo de alternativas y de salidas. Y creo que hay, hay un reservor importante de gente muy lúcida, de gente con capacidades eh, y ojalá con la iniciativa y la apuesta para encontrar otro tipo de respuestas a la crisis política, social y económica que vive el país.
1: Catalina Lobo Guerrero, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Esto no es una frontera, Esto es un río. Lamentablemente llegamos al final del programa de hoy en Los Controles, Nelson Duarte esto no es una frontera esto es un río.
8: El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Fundación Conrad Adenauer, presenta Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora Daniela Monroy.
10: Dejaré mi tierra por ti. ¡Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí!
2: Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración. Hoy vamos a hablar sobre el papel que han tenido los migrantes venezolanos en las protestas sociales aquí en Colombia, a propósito del paro nacional. Y para eso estamos con Juliana Gil, ella es periodista, ha trabajado en el diario El Colombiano y actualmente trabaja en el diario Valor Analytic. Se ha especializado en temas internacionales, más específicamente en Venezuela y precisamente en migración venezolana. ¿Cómo estás, Juliana? Daniela, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, y como el tiempo es corto, empiezo por preguntarte, según tu visión como periodista, ¿Qué se está diciendo de la participación de los migrantes venezolanos en las protestas? ¿A qué crees que se deben las narrativas que se han vuelto recurrentes desde el paro nacional de 2019 en cuanto a los venezolanos? Creo que la narrativa
11: que hay en este 2021 es diferente a lo que vimos en el paro de 2019 que comenzó en noviembre y que es como la base de lo que sucede hoy en Colombia, particularmente porque antes, en 2019, vimos cómo desde las redes sociales y desde cadenas de WhatsApp era mucho más frecuente que la ciudadanía estuviera tomando un discurso xenófobo en el que apuntaba a los hermanos venezolanos como uno de los motivos que estaban impulsando las movilizaciones. Ahora lo que está sucediendo es que, si bien sí hay discursos que están apuntando al extranjero como un factor, entre comillas, de riesgo en este contexto en el que vivimos en Colombia, pareciera que la ciudadanía está más enfocada en las problemáticas internas, en lo que está pasando en Colombia, que en apuntar al externo. Incluso estamos viendo cómo hay una inconformidad social bastante latente, bastante fuerte contra el gobierno, que se está manifestando más que esas manifestaciones xenófobas, pero hay que decirlo. Y es que desde actores institucionales ha habido discursos que apuntan al migrante como un factor que está influenciando en ese contexto de las movilizaciones. Hablo particularmente de lo que hemos visto en Cali, también lo hemos visto por parte del partido de gobierno, en el que un representante para el exterior eh, comentó que parte de lo que sucedía en Colombia tenía que ver con la injerencia venezolana en el país. También lo vimos por parte de otras instancias del gobierno nacional que han apuntado al migrante como un factor en esta situación, pero hay que decir algo y es que lo que pasa en Colombia viene de un contexto netamente colombiano de una historia de conflicto, de una historia de inconformidades sociales con el Ejecutivo que no tienen mucho que ver o no tienen nada que ver con la migración venezolana. Es muy particular cómo en, esta, en este fenómeno que estamos viendo, en este, en este tiempo que va entre abril y mayo, la ciudadanía no ha tomado tanto ese discurso de apuntar al migrante como un factor que están enciendo las movilizaciones, sino que son las autoridades locales y nacionales las que están apuntando a ellos. Pero es muy preocupante esto, de ver cómo desde las autoridades nacionales y locales comienza a haber un discurso en el que apuntan al migrante como un factor que está incidiendo en las movilizaciones, porque al fin de cuentas son personas que tienen un micrófono ante la ciudadanía, son personas que tienen una gran influencia y cuyos mensajes efectivamente pueden replicarse y tener una incidencia mayor en, la, en las personas. Hay que decir que la migración venezolana no es un motivo que está alentando a las protestas. Ese poder no existe. La migración venezolana está enfocándose en sobrevivir y Claramente, ha habido algunos casos eh, particulares en los que se encuentran irregularidades con migrantes venezolanos, pero no son el común denominador. Y lo que sucede cuando hay un vocero, sea nacional, departamental o local, que apunta al venezolano, que apunta al migrante, al ciudadano extranjero en general, como una persona que tiene algo que ver con las inconformidades sociales, esto hace que se genere una espiral de xenofobia que es difícil de
2: detenerse. Liliana, hablemos ahora de un caso bien específico, que es el caso de Cali. ¿Cuáles son esas tensiones que se están dando en el contexto de las protestas en esta ciudad con respecto a los migrantes venezolanos? Hay que
11: tener en cuenta que Cali es una ciudad clave para la integración de los venezolanos. Está en el top 5 de las ciudades que más venezolanos han recibido, pero a la vez Cali está inmersa en una región es, está, está, es el centro urbano de una región que ha tenido una historia de conflicto bastante marcada y una historia de inequidad. Y en esta coyuntura que estamos viendo, en la que Cali es el centro de todas estas discusiones y de todas las, entre comillas, vandalismo, como le llaman las personas del gobierno, a lo que está sucediendo, hay que tener en cuenta el pasado de Cali. Se ha visto que desde la alcaldía municipal, en repetidas ocasiones, y creo que desde el día número dos de ese paro nacional, se estuvo apuntando a una incidencia de migrantes en los hechos de vandalismo, una incidencia de migrantes en las manifestaciones. Pero lo que sucede en Cali tiene que ver con un contexto histórico de la ciudad. Pero hay que ver también que en Cali ha habido manifestaciones de xenofobia que se han hecho recurrentes. Hace poco hubo un foro del diario El País, que es el diario local de la ciudad de Cali, en el que se, se, se hablaba de esto de cómo se ha incidido mucho, hay una incidencia mucho mayor de la xenofobia en la ciudad y la preocupación que esto genera porque al fin de cuentas la xenofobia es un obstáculo para que los venezolanos puedan integrarse correctamente o como esperamos que se integren a la ciudadanía colombiana entonces sí, es un caso aparte, es un caso que ha tenido mucha incidencia y es algo muy particular porque en 2019 en las protestas mirábamos cómo era desde Bogotá que se estaba acentuando ese discurso hacia el ciudadano extranjero como un factor que estaba incidiendo las manifestaciones. Ahora no se ve tanto desde Bogotá, lo estamos viendo desde Cali, pero Cali es una ciudad poderosa para Colombia, Cali es una de las capitales más importantes, es un centro también económico, allí hay grandes empresas y hay una población bastante fuerte, entonces es preocupante que este tema y que el discurso de xenofobia se esté haciendo más recurrente allí.
2: Julián ahora hablando un poco de tu oficio, ¿Cuáles son los desafíos que tú enfrentas como periodista a la hora de comunicar sin estigmatizar a la comunidad migrante, teniendo en cuenta que declaraciones como las que mencionabas eh, del alcalde de Cali y, y otras crean noticia? ¿Cómo se hace para comunicar de manera responsable sin caer en sensacionalismos?
11: Para mí la base está en partido de los derechos humanos y migrar es un derecho y en el caso de Venezuela migrar ha sido una necesidad. Y creo que todo lo que se dice hay que ponerlo en contexto, no nos podemos estar quedando simplemente con... El alcalde apuntó diciendo que los venezolanos hicieron tal cosa o que el migrante hizo tal cosa. Hay que poner todo en un programa mucho más amplio para darle al lector herramientas para entender la situación en la que está inmersa esa declaración, o entender la complejidad de lo que está pasando. El paro nacional de Colombia es algo grande, es algo que ya lleva más de dos semanas, que parece que aún no va a terminar y el capítulo de que en una ciudad, una autoridad local o que una autoridad policial encontró a uno o dos ciudadanos extranjeros incidiendo en algo en esto es algo pequeñísimo respecto a el gran escenario que tenemos o lo que pasa en Colombia entonces lo más importante es eso, darle el contexto a las personas lastimosamente es algo con lo que yo me he encontrado en el oficio es que pareciera que no siempre los datos estadísticos, los estudios académicos que hablan de que la migración no tiene una incidencia en la inseguridad, de que la migración sí construye país, de que la migración sí aporta la reactivación económica, sí aporta el desarrollo. Pareciera que todo ese tipo de estudios y de datos a veces quedan a un lado y las personas no los tienen en cuenta o no les importan cuando se trata de su visión de ciertas cosas. Es muy triste ver cómo ciertos sesgos que hay, no es fácil derrumbarlos, pero creo que la labor de los periodistas y de los medios de comunicación, porque creo que lo más importante ahí es hablar de medios de comunicación, porque al fin de cuentas el medio tiene el poder, el periodista trabaja para un medio, pero el medio es el que tiene la capacidad de decidir si sí o si no, de decidir un enfoque editorial. El compromiso tiene que estar desde los medios y desde los periodistas con abordar de derechos humanos, con dar un contexto de la situación, con mirar una minucia, con que si vamos a hablar que el alcalde de X ciudad está diciendo que hay focos de inseguridad o que hay irregularidades en las protestas de cuenta de ciudadanos extranjeros, pues bien, digamos también todo el contexto en el que está esto, lo que ha dicho Migración Colombia respecto a la inseguridad, lo que han dicho de existencias internacionales y en foros académicos que evidencia que los impactos de la migración son muchísimo más positivos que cualquier tipo de impacto negativo, mínimo y particular que se pueda estar refiriendo en alguna declaración, hay que tener en cuenta que Colombia está en un contexto electoral, nosotros vamos a elegir presidente y congreso el próximo año y desde ya se están moviendo las cartas y muchas de esas personas que están alentando declaraciones xenófobas y que irresponsablemente afectan el discurso que se está intentando crear con la migración para por fin acoger a la población venezolana están en un contexto de interés políticos también entonces creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta eh, y sobre todo, como decía, decía al principio, partir de la base de los derechos humanos que debería ser la premisa que esté marcando siempre la actividad de los periodistas
2: creo que la, la tendencia de referirnos a la migración venezolana dentro del marco de las protestas sea positivo o negativo apenas empieza. Entonces, Juliana, muchas gracias por darnos esta, este abrebocas y esta perspectiva que tú tienes con respecto al oficio de, del periodista precisamente en este contexto y bueno, esperamos tenerte acá muy pronto en otro programa.
11: Muchas gracias, Daniela, por la invitación.
8: fue Encuentro con la Migración Encuéntranos en las plataformas Spreaker o por U Rosario Radio y contáctanos en Twitter en arroba ov raya al piso U Rosario.
10: Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré lejos de aquí